0: Oi, amigas, aqui é a Love e mais um a série de microcasts de textos autorais. O tema dessa semana é apropriação cultural. Lembrando que esse microcast tem versão em vídeo no IGTV e YouTube, em áudio no Anchor e Spotify e escrita no Medium. Espero que gostem. É um assunto bem fora de moda, né? O, o boom midiático, que é a apropriação, cultural teve como tema foi lá em 2014 2015, né e como tudo hoje em dia ele se esvaziou e logo foi deixado de lado claro que ainda tem discussões importantes acerca desse assunto eu acho que de todos os temas que eu trouxe pro microcast até agora ele é ao menos bobagem, ele não é uma bobagem esse que é o negócio é, então não houve um esvaziamento completo do, do sentido de apropriação cultural. Mas o que muitos de nós ficamos conhecendo lá em 2014, 2015, como apropriação cultural, foi só uma casca vazia e superficial do que realmente é. Em termos simples, Pinheiro vai nos dizer que a apropriação cultural é um termo, abre aspas, conceitualizado pela antropologia... Procura definir o ato de se utilizar ou adotar hábitos, objetos ou comportamentos específicos de uma cultura, por pessoas ou grupos culturais diferentes. Fecha aspas. Mas logo em seguida ele vai ressaltar que o termo implica uma complexidade muito maior do que tão somente é nomeado nessas palavras. Isso é, ele compreende que Símbolos, vestimentas, hábitos e outros elementos culturais nem sempre são apropriados só por um bel prazer do ser humano, porque é a ordem natural das coisas, isso acontece. Nem sempre é assim. Também acontece de ser uma estratégia ou consequência de um sistema de dominação. Ou seja, o que estamos que querendo falar aqui? Não é à toa que o samba ou o carnaval se tornam elitizados mas é porque eles são passíveis de se tornarem produtos vendíveis. Então, não é só por acaso que a elite toma conta disso. É porque eles se tornam vendíveis. É, não é pelo curso natural das culturas que a elite esvazia símbolos tradicionais indígenas, por exemplo. Mas é por causa do paradigma da dominação que transforma na mente da elite o indígena e a sua cultura em nada além de coisas. E como eles só são coisas, eles não têm significado e nem importância. Vale ressaltar também que não existem culturas puras e intocadas. Por exemplo, um exemplo ilustre. A Umbanda, que se valendo de elementos africanos trazidos da diáspora, de saberes indígenas e de um sincretismo cristão ela é meio que uma apropriação cultural de várias tradições herdadas, impostas e assimiladas. no entanto, o que importa para gente é saber quais são as diferentes raízes que levam à apropriação cultural mais do que a si própria, porque igual os exemplos que eu falei do é, apropriação de tradições, de símbolos indígenas e pela elite e pela umbanda né? Só a apropriação cultural, das duas formas. Mas elas têm raízes diferentes, eles têm porquês diferentes. E isso que é legal analisar. Justamente por não existir uma pretensa pureza cultural, que ninguém em sã consciência vai negar que a Bete Carvalho é a madrinha do samba só por ser branca e o samba ser da cultura negra. Isso não faz o menor sentido. Existe uma complexidade muito maior na formação das culturas, que perpassa por raça, classe, gênero e nacionalidade, mesmo que seja de forma contraditória. Justamente, a problemática da apropriação cultural, em termos sérios, é colocada por Pinheiro como, abre aspas, não é o ato de usar turbante que ofendem esses grupos, mas o fato de usar o turbante sem ter consciência de que, para muitas comunidades, o significado do turbante se mostra para além da estética possuindo um valor simbólico no âmbito da religiosidade, de crença ou de posição social dentro dessas comunidades. E mais ofensivo ainda é utilizar-se desse símbolo para fins econômicos, como mercadoria ou valor de troca. Mas então, por que, que eu disse no começo do microcast que o que nós ficamos conhecendo como apropriação cultural é só uma casca vazia do que realmente é? Hum, ironicamente... O termo apropriação cultural foi culturalmente apropriado, por assim dizer, sem a complexidade do seu significado, quando, no auge de 2015, a percepção sobre o tópico era de que indivíduos que roubam símbolos de outras culturas puras procurou-se combater a apropriação cultural como se o tratamento de um sintoma desse conta da doença. O que, que eu estou querendo falar? Vamos ser mais prático, então. O interessante, naquela época, em 2014, 2015, não era avaliar a dominação dos Estados Unidos ou da sua elite branca sobre o povo indiano e a sua cultura. O problema era a Gwen Stefani usar um binde. Esse era o problema. As diversas relações que levaram ela a fazê-lo, foda-se. Mas sim que ela estava usando... E não deveria. Isso que importava. Como se, no momento em que ela deixasse de usar o binde, uh, pronto, agora a Índia está livre da opressão branca porque a agência está para usar o binde. Quer dizer, não faz sentido nenhum. E mais surreal ainda, era quando as pessoas invertiam completamente o esquema de dominação. a ah, exemplo. Não foram os Estados Unidos que invadiram cultural e militarmente a Coreia do Sul. Foi o BTS que roubou a cultura americana. Hum, engraçado, né? Todo coreano é obrigado a conhecer Beyoncé e Taylor Swift, mas o contrário não se verifica. Além disso, passaram 63 anos desde a Guerra da Coreia, e os americanos ainda não só mantêm 15 bases militares em funcionamento no país, como o próprio ex-presidente Barack Obama ainda deixou claro que faria muito bom uso dela se for preciso. Mas, não, não, é o BTS que tá desrespeitando os americanos. É óbvio que é o BTS. Enfim, reitero, no entanto, que assim... As pessoas que se ofenderam com a Gwen Stefani usando o Bind... Ou com o BTS é, roubando o hip-hop... Elas estão no seu pleno direito. Beleza, você pode se ofender com o que quiser. O esvaziamento da questão está em o que você faz depois da ofensa... Depois da ofensa, o que você faz? Você questiona as bases, os diferentes tipos de relação que levaram à apropriação cultural? Como você se envolve com aqueles símbolos? Que reflexos isso tem a curto e a longo prazo? Você se pergunta tudo isso? Ou você se ofende por se ofender, xinga, censura, bloqueia e finge que nunca existiu? Hum? Esse foi o microcrash... Ah, oh, caralho, esse foi o microcast sobre a apropriação cultural, tá? Microcast, ok? Palavra difícil, muitos Cs, muitos Rs. Enfim, se vocês gostaram, comentem. Se vocês não gostaram, também comentem. É, Dei like, mandem o vídeo para quem vocês acham que deveria ouvi-lo. É isso aí, não tem muita coisa pra falar. Se vocês gostaram do episódio, eu achei bacana. Na verdade, eu não achei bacana. Demorei erros para postar esse texto que eu não gosto muito dele e acho que... Ah, foda-se também, né? Ah, gostou, gostou. Não gostou, agora senta e chora. Ih, bobagem. Semana que vem não sei qual que vai ser o tema. Vou ver. E depois eu falo, tá? Beijo até depois.